0: Herkese
1: Merhabalar raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökar
0: ben anıl Merhaba
1: Amerika açıkta çeyrek finallerin tam ortasındayız Hatta biraz sonlarına doğru yaklaşıyoruz gibi 3. turdan sonra bir yayın yapmıştık gelin beraber dördüncü turları ve halihazırda tamamlanan çeyrek finalleri konuşalım istedik bu noktadayız
0: Olaylar, olaylar.
1: Rafael Nadal elendi. Casper Ruud hala bir numara olabilir. Carlos Alcaraz bir numara olabilir. Nick Kyrgios turnuva favorisiydi, favorili iki gün sürdü. Iga Świątek devam. <gülüyor> Kokovov elendi. Teker teker üstünden geçeceğiz. Bir sürü değişik sonuç var.
0: Yani bu turnuva. Böyle her tur başka bir e, sürpriz gebe ve arka planda neler olduğunu kestirmek de çok güç şu anda. Baya aldığım hissiyat oyuncular böyle e, birçoğu son güçleriyle oynuyorlar ve hani ne zaman nerede ne sıkıntı çıkabileceği de belli. Yani bu US Open her sene böyle oynayana ben bu kadar sakatlık, bu kadar böyle fiziksel şeyler bu sene biraz iyice tavan yaptı. Yani ilk turdan itibaren 5-6 tane çekilme daha ilk turda yani bu sene gerçekten hani maçın skorunu oyuncuların profilleri de değil sadece sağlık seviyeleri de belirliyor biraz. Böyle Street Fighter'da sanki hepsinin böyle başlangıç barı tam değil böyle yarım, çeyrek kimisi ha bayıldı, ha bayılacak o Öyle bir ortam hissediyorum ben her tur, her maçta.
1: Yani bana normal diğer Amerika açıklığına kıyasla çok büyük bir fiziksel değişiklik yokmuş gibi geliyor. Ama kesinlikle inanılmaz bir sürpriz silsilesi var. Ee, özellikle sen de bunu Twitter'a yazmıştın. Erkekler tarafı kadınlara göre daha az öngörülebilir bir hal aldı. Ki Rafael Nadal, Daniil Medvedev gibi isimlerin olduğu bir turnuvadan bahsediyoruz. Hadi Medvedev Kirgios'a kaybetti. Çok zor bir dördüncü tur karasıydı ama. Yine de e, beklemediğimiz bir noktadayız. Muhammed hoş geldin. Muhammed zaten Ruudun bir numara olmasıyla Yusof'unu kaparmışız. Şeyle girdi, mesajıyla girdi. Gerçekten bu ihtimalin olduğunu biz bırakın Casper Rood turnuva başında bilmiyormuş. ATP'den birisi geldi, söyledi dedi.
0: <gülüyor> Öyle bir hesaba yeltenmemiş.
1: Aynen öyle. Çünkü kendisinin henüz bir Masters ve Grand Slam zaten şampiyonluğu yok. Ee, ama... ama
0: zaten de değişebilir. Yani işin bu noktalara gelmesinin yegane sebeplerinden birisi de e, Wimbledon'da puan dağıtılmaması. Yani ortada baktığın zaman 3 turnuva var. İkisinin şampiyonu aynı. Birinin de finalistik Kasper Rood. Evet. Öbürünü de kazanırsa yani hani Nadal olmayacaksa Root olması kadar e, istatistiksel olarak da normal bir şey yok. Denklemden çok büyük bir parametre çıkıyor çünkü.
1: Bir şey var ben de kesinlikle öyle düşünüyordum. Sonra Wimbledon puanlarını kattığın zaman Amerika açıktaki bu sonuçlarla Alcaraz'ın yine bir numara olma şansı oluyormuş. Hani onun hakkını verelim. Kasper olmuyordu evet. tabii. Kasper Wood ikinci turda eğlenmişti Wimbledon'da. Ama Alcaraz o haliyle çünkü orada işte Miami, Madrid, Masters şampiyonlukları var dünya bir numarasına yine adını yazdırmaya hak kazanabilirmiş diyelim ve istiyorsan yavaştan kuraya geçelim kuraz üstünde zaten konuşuruz oyuncuları kadınlar geçelim başlayalım mirac teşekkürler İyi yayınlar dileğini aldık alkaraz muratan <gülüyor> şampiyon alkaraz yazdıracağız inşallah dünya bir numarası demiş hoş geldin
0: yani benim de gönlümden nadal ya da alkaraz geçiyor açıkçası ama neyse şu maçları bir konuşalım da neden öyle düşündüğümü de daha detaylandıralım. Evet.
1: Kadınlarda çeyrek finaller ikisi oynandı. Biri hala hazırda oynanıyor. Biz Pliskova-Sabalenka maçı oynanırken yapıyoruz bu canlı yayını. Akşam seansında da Shviontek ve Pegula oynayacaklar. İstiyorsan tamamlanan taraflardan başlayalım. E, Jabör, tomljanovići 6-4-7-6 ile geçti. Ve arka arkaya ikinci Grand Slam'inde de Yarı final gördü. Burada üçüncü turdan ötesine görememişti şu ana kadar. İlk defa dört, çeyrek ve de yarıyı görmüş oldu şimdi. Burada ee, da o...
0: US Open'da yarı final gören ilk Afrikalı oluyor yani Afrika kıtasından gelen Afrika. oyuncu oluyor gibi. Aynen. E, öyle o haberi de tam böyle Afrikalı, e, Tunuslu yani istatistiği daha geniş bir kıtaya yaymak için tabii biraz böyle uğraşıyorlar. <gülüyor> Ama e, gerçekten Maç bana sorarsan ya yani Onsun yaptı çok büyük başarı. Müthiş. Yani şöyle düşünüyorum. Tunus gibi bir ülkeden hani tamam 15K'lar vesaireler oynanıyor. Ama çok bireysel bir şekilde bu seviyeye gelmek için hakikaten çok bambaşka bir kafada olmak lazım. Çok özgün olmak lazım. Ve hani ben bu işi yapacağım deyip kendi başına kafaya koymak lazım. Ortada bir sistem yok çünkü oralarda da. Ee, dolayısıyla yani Afrika'da bu sene yine sporcuya dair bütün ödülleri kendisinin toplaması lazım. E, Dördüncü Tom...
1: Kudermetova'yı geçti. Çeyrek finalde Tomlianovic'i geçti. iki maçta da set
0: kaybetmedi. Evet. Böyle de Ki... kendi emin bir performans. Tabii Tomlianovic maçında şunu söylemem lazım. Sevi o kadar iyi değildi. Evet, Tomlianovic'i Kudermetova... Tomlianovic de çok hata yaptı. Ons da yine hata yaptı. Ama Ons'un ya kadınlar tarafında şu anda biraz daha ön plana çıkan, fark yaratan özellik olan servis istikrarından e, çok özellikle servisini ciddi kritik noktalarda kırdırdı koparabileceği noktada. Ama yine de güçlü servisleriyle kritik anlarda servisine tutunmasını yine başarabildi. Fakat e, benim beğendiğim şey... E, Ons'da hata yapsa da oyun planına sadık kalabildi ve slice'larını da çok güzel devreye sokabildi. Özellikle böyle e, rally backhand Bekente kaçtığında Port'un açıları böyle 179'a 181 şeklinde falan geldi bir ara. E, oraları da çok iyi kullandı. Dolayısıyla yine variyetesiyle aslında çok da iyi bir gününde olmadan maçı kazanmayı başardı ve yani büyük tenisçileri zaten ayıran özelliklerin başlacısı da iyi tenis oynamadan da en iyi seviyelerinde olmadan da maçı kazanmayı başarabilmeleri. İraşiyon'daki evet, Üleniye'ye karşı yaptığı gibi mesela.
1: Evet ben de onu söylemek istiyordum. Muhammed de onu yazmış. Çok da iyi oynamadığı turnuvada yarı finale çıkması Jabr'ın müthiş istikrar sağladı diyebiliriz artık turda demiş. Bence de öyle. Yani bu Kudermetova ve Tomljanovic galibiyetlerinin en güzel tarafı herhalde Jabr için. Evet ben en iyimi oynamadan da e, buralarda artık tur geçebiliyorum. E, tabii Tomljanovic e, karşılaşabileceği en zor çeyrek final kurası değil. Ama çok sağlam maç oynadı yine de. E, ki ben variyete tarafında bu arada Tomljanovic'in performansına çok şaşırdım. Backhand slice ralleleri kazandı Tomljanovic. Hani e, Jabber'e karşı. E, Wimbledon yani, yaranmış. Aynı hani zaten, <gülüyor> zaten o slice'lardan dolayı iki defa çeyrek final e, olması zaten mantıklı ama... Jabber kadar bu vuruşu iyi yapabilen birine karşı kazanması da beklemezdim açıkçası. Birkaç defa böyle ki zaten tekniği bence Jabber kadar iyi değil tabii ki Slice'da. Ama çok sabırlı, çok istikrarlı. Ee, zaten 6-4-7 onun için e, müthiş turnuva tabii. E, hem Serena'yı ele hem e, bir defa daha çeyrek finale çık. İkisi de I mean... buraya
0: geldiler. Onu şeyde de konuştuk. Yani Serena maçının sonrasında da konuştuk. Yani müthiş yorucu bir maçtı. Ve müthiş efor gerektiren bir maçtı. Serena oldukça iyi bir tenis oynadı. O maçtaki seviye baya yüksekti. Yani oradan sonra bir tık fiziksel olarak ayak çabukluğunda kayıp. Ve dolayısıyla hataların artışı aslında olabilecek bir şey. Ama tabii ki maçı kendi içinde değerlendirdiğin zaman... Tomljanoviç'in hataları çok böyle yani basit hataları böyle aşırı basit hatalardı yani bir, bir ortada bir şey yokken a- saldırıya geçmek istersin a- a- ve hata yaparsın başka ama normal akan rallide rölanti bir vuruşta da topu e- çok hatalı yollayınca böyle biraz yorgunluk var mı diye de şey yaptım.
1: Evet bu arada Düşün... Tomljanoviç'te bir dördüncü turda. Bu yaz aylarının en iyi ikinci, üçüncü oyuncusu diyebileceğimiz Samsunova'yı set vermeden geçtiğini de söyleyelim. 7-6-6-1 ile geçti. O çok, çok iyi bir turnuva performansı kesinlikle. Evet ve ben bunu Twitter'da da paylaştım çünkü çok ilginç bence. Dört maçında da geriden gelip kazandı ilk dört turda. Skorda gerideydi. Özellikle Rodina maçı üçüncü set 5-3 üç falan geride. Onun için ekstra psikolojik anlamda güçlendirici bir turnuva olmuştur diye düşünüyorum.
0: Canı çıktı diyebiliriz.
1: <gülüyor> Aynen. Muhammed demiş ki istatistik Ayla İstanbul kapta benimle foto çekildikten sonra iki kez Slam çeyrek finaline çıktı. İşte budur. <gülüyor> bu arada bu sene altı tane çeyrek finali var. İlki İstanbul. Orada bir ivme kazandı. Bu, bu nettir. İstanbul... Seneye
0: gelenlerden artık bir e, fotoğrafa göre çeyrek final tahminlerimizde bu veriyi de hesaba katarız Muhammed. Kilit bilgi bu her yerde yok. <gülüyor> Özellikle fantasy game için çok kritik oluyor bu tarz bilgiler. Aynen öyle.
1: Zaten Muhammed ikinci sırada çok iyi gidiyor fantasy tennis'te. Şimdi bakıp geldim onları da konuşacağız. <gülüyor> Koray selamlar. Hoş geldin. Ee, bir üst tarafta Kokogov ve Caroline Garcia üst tura yükseldiler. Kokogov Goff dördüncü turda Cang Shuai'yi geçti. 7-5, 7-5. Caroline Garcia Helis'in riski 6-4, 6-1'le geçip yükselmişti. Garcia oradan Coco Gauf'u da eleyerek devam etti. 6-3, 6-4 muhteşem geçen e, o sezonu birkaç aydır. ilk defa Grand Slam yarı finalinin yükselmesiyle devam ediyor. Yani müthiş bir performans.
0: Yani Caroline Garcia acayip bir maç oynadı ve Kokonun bütün silahlarını etkisiz hale getirdi. O övdüğümüz servisi o kadar önde karşıladı ki o kadar baskı kurdu ki Koko servis ikinci servislerin aman kısa düşmesin de sert top geri gelmesin winner yemeyeyim diye oldukça kritik noktalarda çift hatalar yaptı ve böyle kafası allak bullak oldu. Kaloni Bir dersi, de
1: ha, bu servis noktasında Koko Goff diyor ki e, basın toplantısında Garcia çok hızlı attığım servisleri daha hızlı return'lerle karşılamayı evet. o kadar fazla yaptı ki servis hızımı bilerek azaltmaya çalıştım diyor Koko. Çünkü benim hızımı bana yansıtıyordu diyor. Çok içeride bekliyor. Onu sürekli yapmasını
0: beklemiyordum diyor maç boyunca yapmasını. Yani iki adım neredeyse daimi olarak içerideydi. Ve sürekli atak atak atak toplar şey... Bir de vur- vuruş yönünü de çok hızlı değiştirdi. Bir yerden sonra karşıdaki nefes alamamaya başladı. Yani Koko Gof çok zor bir maç oynadı. Biraz taktiksel olarak bana e, şeyi anımsattı. TFO Nadal maçını anımsattı. TFO da çok benzer bir e, taktikle önde Nadal'ı boğup Kort'un açılarını değiştirip özellikle hani hayatında bir daha o kadar iyi çalışır mı bilmediğim bekent paralelleriyle acayip işler yaptı. Burada da Caroline Garcia bu kadar önde agresif ve yüksek hızlı toplarla e, bu kadar az hata yaparak devam etmesi hani gerçekten çok çok iyi bir günündeydi. Yani her şey oturdu. E, yani bu maçta kesinlikle galibiyet Caroline Garcia'ya yazar hani mağlubiyet kokokof farklı ne yapabilirdi dersen ben çok bile bir şey diyemiyorum. Her şeyiyle çok iyi çalıştık. Karolin Garcia'nın servisleri de çok iyiydi bir de üstüne üstlük.
1: Evet. Dolayısıyla
0: yani bir çıkış opsiyonu, çözüm bulma, sorun çözmeye yönelik çok bir alan bırakmadı.
1: Evet e, bu arada tabii Mert Ertunga'ya selam söyleyelim. O Garcia ile ilgili ne zaman böyle Garcia önde bekliyor diye son zamanlarda detilet görse o söylüyor. Garcia senelerdir böyle oynuyor. Ee, ve ona sormuşlar hani ne değişti diye. O da diyor ki aslında çok bir şey değiştirmedin diyor. Tamam biraz daha önde karşılamaya çalışıyorum ama diyor. Sanırım psikolojik bir e, değişiklik var. Çünkü bir noktada şey söylüyor işte. Kort dışı sıkıntılarınızın olmaması gerekiyor böyle seriler yakalamak için. Uzun süre kort dışı böyle federasyonla falan uğraşmıştı bir aralar. Koçuyla alakalı çok böyle şey... Gidip geliyordu. Ee, 2016-17'de çok iyi bir zaman yakalamış. Sonra hatalar yaptık diyor. Orada detayına girmemiş. Ama şu anda belli ki tekrar o e, şeyi yakaladı. Tabi büyük bir uzun bir kariyerin tecrübesiyle de. Yarı finalde Jabber'le oynayacaklar. Ee, Jabber'le Yaşıt olmaları lazım. En azından Junior beraber oynamışlar. Ve kritik noktalarda Jabber Garcia'yı elemiş. Basın toplantısında da bu soruluyor. Roland Garros'un yarı finalini elemiş. Ee, Kızlar turnuvasında. Ee, o zamandan beri slice'larla droplarla oynuyordu <gülüyor> demiş Garcia ee, yani bu gerçekten bence seyir zevki olarak çok yüksek tahmin ediyorum Garcia Jabber maçını
0: yani iki tarafta biri ritim bozmaya çalışacak öbürü de <gülüyor> sü- sürekli agresif kalmaya çalışacak Bayağı bir e, çekişme bende bekliyorum ve iki farklı oyun stili olmasından dolayı da e, seyir zevki de kesinlikle çok yüksek olacaktır. Yani e, bakalım. Evet. Ama daha önce zaten iki kere sert kortta oynamışlar. E, ve ikisinde de Ons kazanmış. Hani buradan da biri 2019 US Open'da ilk turda o da tabii daha Ons'un çok yükselmediği dönemlerde. Ve 2020'de de Avustralya çıktı ikinci turda. Yani buradan patlamış mısır çıkar. Aynen öyle. Koko e,
1: içinde tabii çok iyi bir turnuva. İlk defa Amerika açıkta çeyrek Aynen. final gördü. E, i̇stikrarlı bir şekilde devam ediyor. Birden, birden böyle gelip yukarılara tırmanmadı. Gözümüzün önünde e, her e, birkaç ayda bir oyununa gözle görülür bir e, silah koyarak diyelim. Yükseliyor, devam ediyor. Ve burada bir çeyrek final daha ekledi. Yani evet.
0: hakikaten her seferinde bu kız nasıl hala 18 yaşında sorusunu o kadar çok duyuyoruz ki. Ya gerçekten Coco Go 4 senedir turda ve 18 yaşında. <gülüyor> gerçekten buradan ailesine, takımına çok büyük şapka çıkarmak lazım. Müthiş bir kişilik, karakter ve olgunlukla böyle sadece tenisçi olarak değil ama bir spor figürü olarak ilerliyor.
1: Evet. Çok evet. büyük bir de destek vardı. Amerikalılar çok seviyorlar tabii onu. Jank öyle sayılar kazandı ki Cenk artık maçın sonunda kulaklarını kapamaya başladı. Hani o kadar yüksek bir gürültü vardı stadyumda. Ee, evet. Çeyrek final onun için olumlu olmuş. Açım diyor. Önümüzdeki sene inşallah daha iyisi olacaktır. Diyor.
0: Amerikalılar da yıldıza aç. Dolayısıyla çok iyi bir eşleşme. Serena gitti. Am- Erkekler tarafında kimse yok. Böyle bir teniste bir figürle arayışları çok uzun süredir var.
1: Muhammed demiş ki dedikodu. Halep boşanıyormuş, belki de turnuva performansını etkilemiştir. Garcia'nın bölümündeydi kura'da. Evet. Halepten şampiyonluk bekleyenlerimiz vardı. Ben. Onun için
0: <gülüyor> bu
1: haberleri yakın takipteyim.
0: İşte bu özel hayatını yakından takip edememek cidden tahminlerimizi olumsuz anlamda eksiliyor. <gülüyor> Onu da etmeyelim artık
1: gerçek bir şey yok evet, Ama Garcia...
0: oradaydın Gökayp Koklamalıydın Gece gündüz Patrik Muratoğlu'yla beraberlerdi Dedin bu bilgi yani vardı sende Buradan bir evet, Allah'a şükür öyle bir yeteneğim yok
1: ee, <gülüyor> Bakalım O soru diyecek Garcia bu yıl en çok Eysat'ın isimmiş turda Nasıl ya şu anda Carolina Pişkova servis atıyor gözlemlerinde. Ee, Garcia'ya helal olsun. Burada Pişkova geçirmiş. Rubakin'e geçirmiş. Neler oluyor?
0: Evet. Maç payısının da etkisi vardır kesinlikle. Garcia bugün bayağı turnu oynadı çünkü bu sene. Evet. Bir kısmını da kaçırdı aslında bir 2 ay. Yukarı doğru
1: geçelim istersen. Geçelim. İkinci tarafta şu anda oynanan maçta Karolina Pliskova ve Arina Sabalenka karşılaşıyorlar. Sabalenka ilk seti 6-1 aldı. İkinci set 5-5 ee, şu anda. Ee, Sabalenka, pardon Pliskova Azarenka'yı eledi. Sabalenka Daniel Collins'i eledi. Ben orada en son yayında hatırlarsanız çift hata 15-6 üst demiştim. Sabalenka 8 çift ile bitirdi o maçı. Her maçını çift hata sayısından takip ediyorum. Bu da ayıptır. Ama bu e, eskisine göre yani senenin başındaki haline göre çok büyük bir değişim var servislerinde. Çok daha özgüvenli oynuyor. Zaten bu da buraya kadar gelmesinden belli.
0: Evet yani e, bu turnuva şaşırtmayarak şaşırtan en önemli isim Sabalenka. Ve dediğin gibi zaten hani e, oyununun belli elementlerinde çok çok Ayrışıyor üst düzey kalite olarak turdaki birçok oyuncudan. Özellikle vuruş gücü, return e, oranı, fileye yaklaşması, öne hmm. gitmesi, drive voleleriyle, birinci servisleriyle. Ama işte böyle anahtar ve temel bir konu olan ikinci servisi aşamamak oyunun bütün hareketlerine yansıyor sonuçta. Yani onu çözebilmesi psikolojik olarak da bayağı seviye atlatacaktır tenisini bunu sürdürebilirse çünkü bir turnuva formda olup sonrasında bu tarz her şeyin tıkır tıkır saat gibi işlediği sonrasında tıkanan oyuncuların da sayısı oldukça fazla sonuçta bir turnuvaya göre he- bakıp heyecanlanmak doğru olmuyor Sabalenka ama bence o kısmı geçti diyebiliriz herhalde
1: Bence ve burada yarı finali var geçen sene Wimbledon'da yarı finali var geçen sene Peşkova'yı kaybetmişti yine onun rövanşı niteliğinde de biraz bu maç. Artık birkaç defa Sabalenka'yı buralarda gördük. Sadece tabii zigzag oluyor. E, Mugurusa kadar belki olmasa da. Yine bir gidip geliyor. Bu geldiği e, bir turnuva olduğu gibi gözüküyor şu anda. E, Sabalenka turnuva öncesi açıklamıştı. Servisi için biyomekanik koç diye bir şeyle çalışıyormuş demiş Muhammed. Helal olsun. Görmüş
0: en fazla diye bir şey diyebilirim ben de biyomekanik koç nasıl bir şey hiçbir fikrim yok. Aynen yani bu spesifik e,
1: koça e, yatırımını yapmış futbolda oluyor ya taç koçları aynen onun gibi <gülüyor> ben burayı geliştireyim zaten herkesin gözünün önünde bir şeydi. E, Elif selamlar Elif de demiş ki bana biraz fitleşmiş gibi geldi Sabalenka outfitten mi acaba belki onun da faydası vardır.
0: Bu e, sonuçlarda. Ama Deniz... en son e, yansıca şeylerden birisi de odur. E, Yok o biraz daha herhalde genel oyunda tabii. Oyunda. Ama rally'de katılıyorum Elif'e. Bayağı e, iyi hareket ediyor. Yani kortun biraz dışına atıldığı zaman da çok dar alanda değil biraz daha geniş açıyla oynamak zorunda olduğunda da tekrar ileriye gidecek e, şey gücü ve çabukluğu bulabiliyor.
1: En üste geçelim. Bir numara Iga viyontek Ben buraya gelmesini beklemiyordum. Ee, dördüncü bir yerde turda...
0: sürpriz bekledik mi Gökhan?
1: Evet, Çok bir yani şey geldi. İlk Kuray yayınında dördüncü turda takılacağını düşünüyordum ben. Ee, ki takılıyordu da. Ama ben hmm. başka bir takılmasını düşünüyordum. Yulani Ma'ya ilk seti aldı. Son seti Beigle'la kaybetti. Ee, öbür taraftan da Pegula geldi. Pegula Kvitova'yı 6-3-6-2'lik bir skorla geçti. Ve çeyrek finalde. Ben Pegula-Kvito maçını izleyemedim. Onun için o konuda çok bir söyleyeceğim bir şey yok. Ama biraz daha Sviyontek-Nimayar konuşabiliriz istersen.
0: Yani e, Sviyontek-Nimayar'a yönelik bence söylenecek en önemli şeylerden birisi. Sanırım yavaş yavaş Sviyontek'e karşı... Tabii ki Sviyontek'in şu andaki seviyesi top seviye değil. Ama nasıl çözümlerle, nasıl oyuncu profilleriyle sıkıntı yaşayacağını daha da e, net e, görüyoruz. Özellikle güç tenisinde IGA'nın bazen çözüm üretmekte zorlandığı artık çok en net pattern haline geldi. Yule de sert bir oyunla ve güçlü bir oyunla maçın başında bana sorarsan, ortalamanın çok üstünde hata yaptığı için IGA'da özellikle servislerini ben çok pasif buldum IGA'nın böyle agresif atak oyuna çok alan bırakmıştı ve Yulia Nima'ya da bunu çok iyi kullandı. Ama tabii ki bir yerden sonra IGA'nın standart seviyesi maçı dengelemeye yetti ve ondan sonrasında bana sorarsan biraz da o Heyecan, stres, Iga'ya karşı oynamanın yarattığı baskı vesaire, Yulen'in maçtan kopmasına biraz da böyle bir her tuşa basma moduna girip çok agresiflik seviyesini daha da arttırıp bu sefer sert vuruşları hatalı yapmaya da itti gibi bir noktadan sonra zaten mental olarak pes etti. Ama yani genel olarak Iga'nın Atak ve öndeki oyunculara karşı yaşadığı sıkıntılara oyun stilinde bir çözüm bulması gerekiyor. Özellikle e, toprak haricinde. Zaten Çim'de bunu gördük. Burada da bunu görüyoruz. Avustralya'da da zorlandığı anlarda hep böyle karşısında baskı kuran sert vuruş gücü yüksek oyuncular vardı.
1: Evet. Korney'i biraz oraya koymam belki ama Collins'e biraz daha yakın. Bu arada Ben Nima'yı biraz daha allround... Duru olarak özetlerdim herhalde. E, çok sert vuruşları var ama... E, ...çok iyi bir slice'ı var. Ve çok iyi bir touch oyunu da var bence. Hani file önüne de geliyor. Maçta da çok fazla geldi. Bence şu an bu arada zorlayan şeylerden birisi de o. E, çok Zaman iyi. bırakmadı
0: değil mi? Evet doğru
1: gelip Çok rahat oynayanlar. Hem Nimeyer'in slice'ı çok iyi. Yani Nimeyer bence herhangi bir heavy hitlere göre... Yeah, heavy hitter bile sayılmaz derecede... Tam evet
0: şey doğru söylüyorsun.
1: Böyle, drop shot return vurdu ya kız. Ben inanamadım. Çok Neymar izlememekten de olacak. Ama Shiontek'e karşı bunu yapacak özgüvende olmak da... E, helal olsun dedim. Biraz sanki bana da böyle... O Shiontek yeniyor muyum ben? Bir dakika ne oluyor? Psikolojisi geldi gibi. Kafasına girdi değil mi? Sanki o, o olmuş gibi hissettim. Bir daha olursa mesela... Kaçırmam şeyi olabilir... Ama tek de daha hazırlığı gelecektir. Çünkü evet. e, Nimaier'le oynamamışlardı sanırım bu maçtan önce.
0: Yani sonuçta e, bir turnuvada da oynamak e, Fruvirtova'da da bunu e, söylemiştim. Büyük maç oynamakla büyük turnuvada oynamak farklı eşitler bence. Bazısı bundan besleniyor ve mesela bence TFO öyle biri birçok böyle oyuncu var. Özellikle Big Three'e karşı bu çok güzel bir turnusol oluyor. Kimisi ya nasılsa yenemem deyip Big Three'e karşı böyle turnuvaya da maça da daha biraz pes etmiş başlıyor. Kimisi de zaten kimse kazanmamı beklemiyor. Allah ne verdiyse çıkayım deyip böyle şovun bir parçası oluyor. Hani burada bu iki taraftan hangisine daha yatkınsanız seviyeniz ne olursa olsun ibreyi çevirmeye yönelik şansınız ona göre biraz yön alıyor. Nima Yarde burada biraz daha genç ve daha böyle mütevazı turnuvalarda puan ve başarı toplamış olmanın etkisiyle daha çok bunu şey mental olarak biraz şaş- şaşkınlıkla karşılamış gibiydi. Ki Wimbledon'da da aslında iyi seviyelerdeydi ama işte çok çok bir senede çok net bir gelişim yaşadı. Yani ee, onu biraz çeyrek daha sakatlıklar final. yaşamazsa göreceğiz kesinlikle.
1: Ümuzun da çeyrek final. Burada dördüncü tur. Hiç fena değil. Ee, şimdi Chiontech Pegula ile oynayacak. Üç maç yapmışlar. 2019'daki maçını Pegula kazanmış. İlk seti kaybetmesine rağmen. Ondan sonra Chiontech bu sene Miami yarı finalinde ve Fransa açık. Yarı finalinde iki maç kazandı. Ee, Chiontech için İyi bir e, kural olabilir çünkü en azından bildiği bir isim. Nasıl oynayacağını biliyor. Bir de Nima'ya eri maçından sonra herhalde bir silk inecektir diye düşünüyorum.
0: Yani e, bence de şpiyon tek sonuçta turnuva oyuncusu, turnuva, şey maç maç kendi ritmini bulmaya başlayıp finale çıkma şansı zaten e, bir numaralı aday hala. Özellikle Sabalenka çıkarsa da, Plişkova çıkarsa da ikisinin de Şiviyon zorlayıcı tarafları olduğu gibi maç uzadığı anda çözülme yaşayabilecekleri veya düşüş yaşayabilecekleri alanlar da var. Ve öyle noktalarda Şiviyon bunları çok iyi kullanıp momentum alıp yürümeyi biliyor. Yani o açıdan ben Pegula'yı geçerse %80 finalde e, görüyorum şansını. Matchapların da etkisiyle biraz. Ama dediğin gibi Şviyontek şu anda daha top seviyesine oldukça uzak aslında.
1: Ee, evet. Ben çok fazla ezlemememe rağmen Sabalenka sanki buralardan bir şeyler çıkartabilirmiş gibi bir hava veriyor. onun demekle beraber ikinci set tiebreak'teler şu anda. Bakalım daha maçı bitirebilecek mi?
0: Tiebreak 2-2 diyelim. Ve istiyorsan erkeklere geçelim. Şöyle bir Kantor, Kanter göz yaşı orada da bir almayalım mı?
1: Yani. <gülüyor> evet. Burada bir
0: isim baş... yok yok kim yok burada.
1: <gülüyor> evet bir İspanyol var ama hangisi?
0: <gülüyor> hangisi? Evet olmayandan mı başlasak? Nadal'dan mı başlasak?
1: Ee, tamam öyle yapalım. En aşağıdan evet. başlayalım.
0: Evet. Ya hakikaten. Sence nasıldı Nadal'ın form durumu? Yüzde kaç, yüzde kaçıyla oynayabildi?
1: Evet, e, tabii bu arada hani kaçıranlar varsa, Francis, Francis Tiafoe dördüncü turda Rafael Nadal'ı dört sette eledi. E, herhalde hiç kimsenin rahatlıkla söylüyorum hiç kimsenin beklemediği bir sonuç. Çünkü Nadal'ın ne kadar güzel dişine göre bir kurası olduğunu başından beri konuşuyoruz. Biz burada nasıl konuşmuştuk? İşte e, güzel bir şov olabilir. İşte Tiafo eğlence yaratabilir. Hani o kadar bekliyorku açıkçası. Ee, ama öyle olmadı. Bence Nadal e, tabii en iyisini geçtim. Maçı alabileceği seviyenin bir tık altındaydı. İki buçuk set falan. Sonra birkaç tık altına düştü. Yani dördüncü set çok kötü bir set. Unutmak isteyeceği bir set büyük ihtimalle. Break yöndürürken evet. çift hata yapıyor. Toplamda dört çift hata diye hatırlıyorum son sette. Ee, o da diyor ki zaten ben hani Francis çok iyi oynadı ama diyor kendimi analiz etmem gerekiyor ben şu anda ile ilgili yorum yapmak istemiyorum Hani kendimle alakalı şey var çünkü onun o kadar iyi oynamasına bir sebep de benim hani tenis etki tepki oyunu diyor biraz evet. yani onu zorlayamadım diyor konfor alanından
0: çıkaramadım diyor yani rakibin müsaade ettiği kadar iyi oynayabilirsin tenisi diye bir laf var o hakikaten burada dördüncü sette artık Francis Tiafon'un 3-1'den sonra şova çevirmesi işi biraz da oydu. Ben şeyden yana biraz böyle e, hem topları bırakması
1: ana konfor o bir
0: top, komfor, hiç o bir hiç top. ben hayatımda hiç sayı bitmeden Nadal gidecek havlusuna boş korta topu bıraktıracak. Yani bu adamın en büyük özelliği bu. Yani top uzaya gitse roket arayışına girer. Evet. O yüzden bir ayak çabukluğundan hani o kadar çabuk değilim artık dedi maç sonunda ama bence maç içerisinde o çabukluğun bir e, ağrıyla bir alakası var. Çünkü böyle bir yerden sonra normalde koşacağı topları bıraktı. Return'lerde erkenden hareket etti o tarafa. Yani böyle zamanı ve yükü azaltmak adına ve ta- Servisin tarafını doğru tahmin edemediğinde öbür tarafa hareketlenmeye dahi teşebbüs etmedi. Bir de servislerinin çoğu fileye takıldı. Yani hatalı olması bir yana fileye takıldı. Bu da sıçrama hareketinde bir zorlanma olabileceğini hissettirdi bana. Ve bundan kaynaklı da servis hareketinde sıkıntıdan dolayı da o kadar etkinliğinin düşmesi ve hatanın artması da şey yapıyor. Hani bunun üç örneği. Davidovich Fokina Berettini ile oynarken dizini sakatlamıştı son yayını konuştuğumuzda. Ve orada artık zaten doğru düzgün servis atamıyordu. Çünkü dizle yukarıya ve öne doğru kendini atamazsan o top daha bombeli, daha yumuşak, daha rahat bir şekilde geçer. Dolayısıyla bir de böyle bakalım bir daha ne zaman oynayacağım lafları falan gelince o diz bana sorarsan biraz o maçta sallandı.
1: Ben bilmiyorum. Açıkçası e, ilk, yani içeri giren ilk servislerinde TFO o kadar muhteşem return'ler yaptı ki. Ama maç boyunca. Ben böyle bir return evet. performansı görmedim. TFO bu arada önceki maçında da öyleydi. Ve Nadal return'de de çok kötüydü ve bence bu maçın sadece sonunda değil, başında da Tiafo servisini çok iyi sakladı. Yani Nadal asla akuyamadı evet. maç boyunca TFO'nun servislerini. Burada biraz e, klasik olan... E, Muhammed'in de yazdı. Nadal %100 olamasa bile genç arkadaşlar bu tür maçlarda hep kaybediyordu. Bence CFO çok iyi bir iş çıkar demiş. Ya Bu çok çok önemli bence. Nadal iyi olmadı deyince işler bitmiyor. Bunlar böyle adamlar. Evet. Nadal'ın bu sene sakat sakat kazandığı ve kötü oynayıp kazandığı orası? belki 7-8 maç sayabilirim. En başta akla gelen tabii ki Avustralya'daki yeah. Shapovalov maçı. Ondan sonra e, Wimbledon'daki Fritz maçı. Indian Wells'daki ee, Alkaras maçı, hani bir sürü şeyler yapabiliyor. Ee, Tiafo dün o seviyede oynamasaydı ki bence Tiafo hayatın en iyi maçını oynamıştır büyük ihtimalle. Çünkü baştan sona inanılmaz atak yaptı ve pimpon tenis oynadı ya Nadal'a karşı. Acayip
0: gerçekten yani bu kadar atak bir teniste bu kadar az hata yani Tiafo 100 maç yapsa bu hata oranına belki iki maçta daha ulaşır. Daha fazla olmaz kesinlikle. Çünkü evet. bu kadar kortun içinde agresif ve bütün topları ya çizgiye çok yakın paralel yolluyor ya da gerçekten yine köşelere çapraz yolluyor ve düz yolluyor. Spinaz çizgiye yakınlık yüksek, derinlik yüksek. Bu kadar az hata yani çok, çok üst seviye. Böyle ya ortalama senede böyle yüzde otuz maç oynasa zaten ilk beşte. Tabi. Ya tam böyle bir masters
1: maçı sonucu gibi geldi bana. Genelde masters'ta bunu yapabiliyor gençler. Eleyebiliyorlar büyükleri. İki çok güzel set oynuyorlar çünkü. Ama Grand Slam'lerde genelde üçüncü dördüncü sette bunlar bir dakika diyorlar ki Anladım. bir dakika dur. Nadal onu yapmadı işte. Yani dördüncü sette üç birdi. Eğer devam etseydi beşinci set tiyatro. Belki çok Belki tamamen çözülecekti. elinin ayağın şeyi çözülecekti yani. O soruyu soramadığı için ki Nadal hiç o soruyu soramadığı belki olmamıştır. hani evet. Gözde görülür bir şekilde değilse o soruyu sorsaydı belki başka bir şey konuşuyorduk şu anda.
0: Kesinlikle ve şu da vardı telefon'un yaptığı en iyi şey bence vuruşları falan hepsini bir kenara bırakıyorum duygularını çok çok iyi yönetti. Yani normalde, mesela hatırlıyorsundur belki, Zverev'le bir maç yaptılar indoor'da geçtiğimiz aylarda. Böyle acayip güzel sayı aldı mı? o iş, bağırış, evet. çığırış böyle. Viyana'da. Aynen, Viyana'da. Ve Zverev hatta buna laf etmişti.
1: <gülüyor> çok o, seviniyor, çok laf ediyor.
0: Yani, o TFO, o sevinçlerden gevşemeyim, böyle içimdeki o enerjiyi odaklanmayı bozmayayım diye... Acayip böyle temkinliydi ama maç bitti ne oldu bir anda o bütün bastırdığı duygular kontrol altına almaya çalıştığı hepsi bitti bir anda böyle ağlamaya başladı. Çünkü o da inanamadı. O kadar tüne, e, tünele girmiştik yani sadece maça, korta, oyuna bütün dış etkenlerden bağımsız bir şekilde odaklanmıştı ki onu yapmasaydı zaten çözülme yaşardı. Ha, o evet, çok kilit bir nokta oldu. Ve bu kadar yüksek bir seviyeye çıkmaktan bahsediyoruz.
1: Karşınızdaki oyuncu yüzde yüzünde bile değil. Hani
0: işte Nadal da... çok
1: böyle tenisçiler. Ee, Nadal soruluyor birkaç defa hani e, yeterince iyi antrenman yapamamanın e, bir etkisi var mı gibi şeyler söylüyorlar. Nadal güzel bir perspektif getirmiş ya diyor hani o, öyle düşünürsek diyor. Zaten o if if if diye böyle meşhur bir lafı var. <gülüyor> hani o olsa bu olsa bilmem ne dese. Hani, e, öyle, öyle düşünmenin bir anlamı yok diyor. Çünkü diyor bu sene kazanmamam gereken maçlarda da kazandım. İyi hazırlanamadığım yerlerde turnuva kazandım. E, hiç önceden antrenmanım yoktu. İşte Avustralya'yı kazandım. Bu da böyle gibi bir şey diyor. Ama belli ki %100 konsantrasyonla o yoğunlukla hazırlanmamış off court gibi bir şey söylüyor ufacık hani o aklı herhalde biraz İspanya'ya gitmiş. Ee, onu da çok ufak böyle bahane etmeden hani bahane etmeyi sevmiyor zaten ama onu da söylemeden geçmemiş.
0: Yani ki, zaten bahane olarak sunsa da ona anlayışla yaklaşmayacak kimse yoktur herhalde. Çünkü şey haberleri de çıktı. Doğumda biraz e, zorluklar var, riskler var vesaire. Tabii ki çok elzem çok kritik bir dönem. Evet, işin teknik tarafı
1: da servisi zaten gözlemliyorduk. Muhammed de yazmış, Koç Mo'yu açıklamıştı. Karın sakatlığından dolayı servis değişikliğine gitmişler diye. Biraz değişik bir hareket yapıyordu ama... ...hızda turnuva boyunca bir değişiklik olmadı, düşüş olmadı. Sene geneline göre, geçen yayında konuşmuştuk... ...bir 5-6 kilometrelik yavaşlık vardı açıkçası. Ama Francis Tiafoe çeyrek finalde ikinci kez... ...bir Grand Slam'de çeyrek finalde kendisi... Andrey Rublev'la karşılaşacaklar. Yine Junior'da çok iyi
0: bir maç olacak.
1: Junior'un Bayağı... arkadaş. Onların da böyle çok eskilerden fotoğrafları var.
0: Bayağı iyi bir maç olur diye tahmin ediyorum açıkçası. Çünkü ikisi de sert oynamayı seviyor, agresif oynamayı seviyor. Böyle tam bir bamgüm tenisi izleyeceğiz gibi. Kimin evet. nefesi yeterse. Hani TFO'nun üstünde biraz baskı olabilir.
1: Çünkü şu anda Nadal'a karşı oynadığı gibi rahat oynamayacak. Rublev'un da olabilir çünkü hani gözler benim üstünde değildi. Şu anda biraz daha bakalım bu maç değişik olabilir. Biraz daha baskısız
0: ilerliyor oralardan. Yani böyle hiç böyle showdown bir maç oynamadan evet. aralardan kaçıyor.
1: Ve çok net bir açıklamayla bir önceki maçını özetlemiş. yani Kemnor'ı 3 sette geçti. Evet. Bel- hiç, şu en sürpriz sonuçlardan biri... 3 hani sette geçmiş olması tabii maçı kazanması evet. değil ama... 6-4, 6-4, 6-4... Çok iyi Andrei Rublova için. Çok fazla sıkıntı yaşayabilirdi. Çünkü hafta içerisinde 2 tane 5 setlik maç kazandı. Nuri çok iyi gidiyor. Ee, önceki maçından sonra böyle açıklamalar yapmıştı. 2 saatten sonra ben başlıyorum falan diye. Rublova 3 sette kaybetti. O da diyor ki... Ne yaptıysam oldu. Hani <gülüyor> Kırtık zamanlarda ne yaptıysam içeri girdi... Onun ne zaman hata yapmasını istesem o hata yaptı. Hani biraz böyle mükemmel maçı yaşamış. Hani tevazu var tabi Rublev'da. O oh, artık ne kadar Chapo bilmiyorum.
0: maçında da tevazu göstermişti. Ki bana sorarsan orada maçı daha erken de kapatabilirdi Rublev ama Kemdori maçı hakikaten böyle tereyağından kıl çeker gibi. Evet. Şey oldu. İkinci çeyrek finalde eğer
1: Kirgöz-Haçanova maçı dün böyle oynanmasaydı herhalde birçoğunun en iyi çeyrek final burası kesin diyeceği ama şimdi iyi bir rakipleri var. Siner'le Alkaraz çeyrek finale çıktılar. İkisi de 5 setlik maç oynadı. Siner-Ivaşka'yı 5 sette geçti. Alkaraz-Çiliç'i 5 sette geçti. İkisi de 5. sette bir break geridelerdi. Sinan 3-1 gerideydi. Alkares hemen 1-0'dan sonra geri döndü ama e, ikisi akşam maçı oynadı. 1'lerde, 2'lerde, 3'lerde bitti maçları.
0: Yani Carlitos'un maçı 2.5'ta mı bitti? Öyle evet. bir şey. Evet. Yani onun yatağa e, gitmesine dair bir tweet okumuştum. 3'te basın <gülüyor> toplantısına gitmiş. Sonrasında muhtemelen işte fizyo soğuma hareketleri filan biliyoruz bunlar da bir saat filan sürüyor oteline git yat falan sabah 5-6'da ancak yapmıştır tahminen böyle bu hesaplara göre hmm. yani, hani e, şey bu da ekstra bir challenge gibi mi geliyor yani bu tenis takviminde gerçekten bazen bunu Avustralya'da da daha çok görüyoruz aslında e, geceye sarkan çok maç oluyor ama özellikle tabii neyse ki ikinci haftada arada bir gün fark olması dinlenmenin ama mesela işte seninle de konuşmuştuk ya gündüzü alırlar mı diye. Alkaraz'ı gündüz seansına alsalar neredeyse çocuk makarnası kahvaltısını yapacak daha yani. Şeyi şaştı. Biyolojik saati şaştı yani.
1: <gülüyor> Aynen. Şu ama... anda dünya bir numara şansı devam ediyor tabii. Carlos Alkaraz için önemli bir nokta. Kendisini ne kadar etkiliyor tam bilmiyorum ama. Onu yakalamadım şeylerden. Onun bası topansını izleyemedim. E, Çiliç'i geçti. Onun için çok önemli tabii. E, Buranın eski şampiyonu ve gayet iyi
0: gidiyordu aslında. Man- çıkartalım Çiliç'e. Çok iyi maç oynadı. Gerçekten. Hani evet. Zaten biliyorsun böyle ç- Çiliç konusunda böyle aşırı bir sempati ve övgüyle sürekli konuşuyorum. Baya baya iyi bir maç çıkardı. Oldukça az hata yaptı ve Servisler hala tıkır tıkır ve o boya rağmen çok iyi hareket ediyor. Karlitos tabii ki Carlitos da biraz yersiz yerlerde basit hatalar yaptı ama genel olarak acayip bir maç oldu bence. Heyecan seviyesi çok iyiydi. Evet. Zaten hani o kadar yoğun bir maçtı. Zaten alkarasın duygu yoğunluğu belli bir seviye normal bir insanın çok üstünde. Maç sonunda o maç bitince çıldırdı yani koştu tribünlerle Oh falan böyle kupayı kazanmış kadar sevindi neredeyse öyle bir şey vardı adrenalin yükselmişti maçın sonlarına doğru
1: evet büyük babasının sloganıyla devam ediyor onu e, kibarca çevirecek olursak kafa kalp ve de cesaret diyelim o üç şeyle onu göstererek de zaten maç sonu sevincini yaşadı onun emojilerini de koymuş Kutlama Twitter'ına ya da Instagram postuna e, devam ediyor. Biraz e, ben geniş özet izleyebildim sadece. 12-13 dakikalık geniş özetle baktım. Alkarası çeliş maçında. E, Alkarası şey var gibi böyle kamikaze seviyesinde atak yapıyor. Gidiyor, fırlayıveriyor ama geçiliyor. Bazen öyle oluyor gibi. Mesela Siner İvaşka maçında yine onun da özetini izledim. İkisi akşam maç olduğu için. Siner daha sakin atak yapıyor gibi. Hani nerede çıkmasını Biliyor biraz daha gibi. Ee, ama Alcaraz o hatalardan sonra mesela muhteşem return oyunlarıyla geri dönebiliyor. Onun için bu ikisi arasındaki maç nasıl olacak tam kestiremiyorum. Ee, biraz sanki benim için İbre Siner
0: doğru gidiyor. Yani Siner hem çok yavaş değil, e, çok baskı yemiyor, hem de e, çok daha kontrollü. Alcaraz senin de dediğin gibi bu yani anormal derecede riskli topları sürekli yaptığı için hani Siner'in onun oyununda böyle e, şey etkenini dengeleyici unsuru yakalayıp hatayı yani Alcaraz'a hata yaptıracak bir oyun stili üzerinden gidecekmiş gibime geliyor ve benim de hissiyatım biraz öyle ama belli de olmaz Alcaraz'ın böyle e, Seviyesin uç noktalara gittiği e, zamanlar geniş bir alana yayılır ve ilk iki sette kırılma anlarını doğru oynarsa maç 3-0 Alkarasley'ne de bitebilir. Bak hiç çok ortada e, bence özellikle Sertsem'in olmasından dolayı ikisini de daha az e, kestirebiliyorum açıkçası ne olur ne olmaz diye Sinner'in ilk çıkışını hatırlıyorsun sonuçta e, Sertsem'inde Next Gen ATP Finals'ta. Dünya 600 numarası mıydı? 590 mıydı? Öyle bir şeydi. Gitti Next Gen kupasını aldı. Dolayısıyla burada bir tık e, Siner'den yana ibre gibi. Bence de. Son iki,
1: son iki senede Alkara aldı. Next Gen turnosu da iyi çalışıyor. Next Gen'e katılıp zaten bir şey yapamayan iki, İtalyan, iki İtalyan davetiyesi var. Davetiyeyle katılanlar. Bir de yazık Avustralyalıçlı çeyrek finale çıktıktan sonra yarı finale çıktıktan sonra 16 senedir sakat olan Hyun Chung var yazık. Onun dışında çok fazla insan
0: gözlüklü genç artık orta yaşlı. <gülüyor> evet o da geri dönecekmiş sanırım. Ama müthiş bir seyir zevki olacaktır. Tabii evet, Amerikalılar sene... kendilerini düşünüyor, her şey geceye yağdırıyorlar, biz böyle gündüz.
1: Evet bu sene iki defa çok güzel maç oynadılar zaten. Wimbledon'da hatırlarsınız dört sette kazanmıştı Sinar. Ee, ondan sonra Hırvatistan'da Umak'ta da Halkaraz ilk set aldıktan sonra Sinar sadece iki oyun verip maçı kazanmıştı. Bakalım bunun hikayesi nasıl olacak? Çim, Toprak, Sert'le devam ettiriyorlar bu seneki rekabetlerine. Ee, üst tarafa geçiyoruz. Bu arada üst tarafa geçmeden önce beğenebilirsiniz videoyu, bizi Takip etmeye devam etmek istiyorsanız e, beğeniyorsanız yayınları. Bir de sizden yorum da alabiliriz. Şampiyon adayınız kim? Hachanov, Ruud, Sinel Akkaraz, Rublev, Tiafı. Altı kişi kaldı artık. Bunlardan sizce
0: kim kupayı kaldıracak pazar günü? Üste geçelim istersen. Yani üste geçelim. Orada da ayrı gariplikler var ama Evet. Aynı maçla başlayalım? Ve Yarı finale yükseldiler.
1: E, istiyorsan sansasyonel tarafla Nick Kyrgios, Haçanov maçıyla başlayalım. Oradan önce tabii Kyrgios Medvede beledi dördüncü turda. Dört e, sette. E, bir de o da var. hani Ona, ona da değinebiliriz.
0: Yani e, şöyle söyleyeyim. Kyrgios tam böyle çok çok iyi bir noktadayken ilk bir e, Çiftler finalin çiftler maçını kaybettiler. Orada biraz böyle maçtan sonra bir buruktu. Böyle bir enerjisi biraz düşüktü. Hani muhtemelen böyle şey fantazilerine girmiştir. Avustralya'da çiftleri kazandıkları için double double slam yapabilir miyim filan. Ee, ama yani e, o maçında açıkçası son 3 aydır oynadığı en kötü tenisi oynadı. Servis hariç çünkü bana sorarsa muhtemelen ayağında hakikaten bir sakatlık var. Acayip geç kaldı bazı toplara. Güç üretmekte, pozisyonuna geri dönmekte ve normalin çok üstünde basit hata yaptı. Ve böyle yapmadığı basit hatalar. Özellikle serseminde ve Kort'un içindeyken. Ama ona rağmen 5 sete götürdü maçı ve direndi. Yine de öbür taraftan Haşanova şapka çıkarmak lazım. Kesinlikle Kyrgios'un oyununa çok iyi bir antites kurmuş. Her şeyden önce servisi onun da tıkır tıkır çalıştı. Ee, ve aynı zamanda şeyde, Kyrgios'u ileri geri hareket ettirmekte çok başarılıydı. Ben o kadar çok vuruş derinliğini oynayabileceğini Haşanoğlu'nu çok beklemiyordum açıkçası. Çünkü son senede biraz oyunu baseline, agresif, top spin sert oyun şeyine evrilmişti. Yani bu noktaya geri dönmesi ta Paris Masters (gülüyor) şampiyonluğundan sonra beni biraz sevindirdi. Ama bence Nick'in ralli oyununda bu denli düşük kalması da tabii ona bu alanı sundu. O zamanı sundu. Ki Nick'in birçok önceki maçında o drop shotlara ...geleceği öne geldiği zaman yapacağı vuruşların kalitesiyle bu gece yaptığı vuruşlar arasında ciddi farklar vardı bence.
1: Haçanoğlu'ya ilgili şöyle bir durum var. Ben de açıkçası sürekli 2018 Paris ve ondan sonra çok bir şey yok gibi düşünüyordum. Ama 2019'da bir çeyrek finali var. 2021'de Wimbledon'un çeyrek finali var. Aslında çok fena değil. Yani böyle çok yukarılara uzak kalmadan devam ettiriyor o seviyesini. Ama bu kadar flash bir şey yapmamıştı tabii. 2018'den beri. Çünkü orada finalde Djokovic'e elemişti. E, yenmişti. Hani burada bu tenis acayip. Kiriyos'a söylemiş. E, Hacanov çok büyük bir savaşçı. İki sene önce kendisine <gülüyor> Twitter'dan laflar atan Kiriyos burada. Çok büyük bir savaşçı. En e, böyle nerede fırsatın varsa muhteşem servis attı. Gerçekten 3. setin başında mesela Kiriyos'un iki tane servis kırma puanı var daha ilk oyunda. İkisine daha Hachanov dışarı. muhteşem ilk servis atıyor. Biri ace. birinde de Krios'u çeviremiyor. Ee, bir de ilk sette Hachanov'un tek basit hatası var. Bir. Yani 7-5'lik bir sette yanlış bakmadıysam bir olması lazım. Acayip bir disiplin. Bu nasıl olabilir? Ee, o ilk setten sonra Krios sağlık molası alıyor. Dizine baktırıyor. Ee, evet yani o %100'üyle oynamamış büyük ihtimalle. Ee, o da söylüyor zaten. Hani çok önemli bir şey değil. Dizimde ağrı var diyor, uzun bayağıdır. Oyun tenis oynuyorum, hiç oynamadığım kadar. Onun için dizimde bayağı <gülüyor> evet. önemli,
0: önemli Bünye bir saçırdı.
1: şey şaşırdı. Hani önemli bir şey değil demiş. Yalnız bünye'nin şaşırması ve ki bu en ilgisi beni şöyle mutlu etti. E, yani bu kadar kolay değil Grand Slam kazanmak. Evet. E, i̇sterse olur kadar kolay değil. Yani e, Federerler, Djokovicler, Nadallar kazanamıyorlar. E, bu adam İlk defa denediğinde olacaktıysa, <gülüyor> hani biraz can sıkıcı olabilirdi. İstedi, yani çok istedi. Medvedev elde. İşte Gransen böyle bir şey. Yani Medvedev elemen gerekiyor. Sonra Haçanov gibi kalite. Sonra Kasparov. Sonra bir tane daha oyuncu. Hani o kolay değil. Biraz hırsla da ayrılmış. Benim şaşırdım ben. Böyle Avustralya açığı beklemem lazım gibi bir şey söylemiş. Ben yani,
0: bekliyordum. Hani eskiden diyorduk ya. Big 3'nin 3'ü aynı anda oynarken bunlar böyle biraz gatekeeper diye çünkü yani birini yensen %90 ya biriyle daha ya da ikisiyle daha oynuyorsun ve e, tabii ki üçünün de farklı çözüm üretme, farklı dinamikleri var. Dolayısıyla üçü arasında turnuvaların slamların bu kadar el değiştirmesinin bir sebebi de oydu. Tabii ki bir dönem biri sakat olsa iki sağlam oluyor gibi gibi böyle sürekli ama şimdi mesela Tofa Anadolu yendi. Ortada o gatekeeper'lardan kimse kalmadı. Yani o canavarlardan şimdi Djokovic'in buradan bir burada bir denklemin bir yerinde olsaydı, değil mi? Hala daha Djokovic'i konuşuyor olacaktık. Şu anda evet, acaba bu... kim ortaya Hiçbir karışık durumlar geliyor. Hiçbir Grand Slam şampiyonu yok şu anda. Evet. Çiliç en sonuncusuydu. <gülüyor>
1: Gerçekten Çelic'in de son temsilci olması buradan Marin'e bir şapka daha.
0: Çıkalım değil mi? Çıkalım.
1: O biraz zamanlamayla oldu ama.
0: E tabii. <gülüyor> a- aynı turda gümledi hepsi. Ama Aynen. durum o.
1: Evet. Haçanov gerçekten büyük iş. E, Kyrgios. E, çünkü kolay lokma değil hiçbir türlü. Her, her anlamdan. <gülüyor> hem oyun hem maçtaki konsantrasyonu sağlama. Eee bir de tabii ondan önce e, Pablo Carreño'yu da çok böyle iyi bir maçta geçti Haçanov. Oradan zaten bir sıkıntıla çıkaracağını ben kestirdim ama açıkçası... Akıyor. Yani, ya oyunu akıyor.
0: Oyununu oynayabiliyor. As hata yapıyor.
1: Evet, evet. Bakalım karşı karşınız olacak. Çünkü Rude Berrettini'ye Galan'ın pasa başladığı gibi başladı. 6-1-5-0'lık, 6-1-5-1'lik pardon bir giriş. Evet. Sonra Berrettin'i toparladı. Ama Rude acayip oynuyor. Tabi Berrettin'in ne kadar kötü oynadığını da söylemek lazım ilk yani... bir set.
0: Bir buçuk set. Şimdi Göker şuradan başlıyorum ben. Garros finali. Nadal-Rude. Nadal'ın bütün taktiği ne üzerine kuruluydu? Rude'un zayıf backhand'ini. Ve burada öyle bir şey var ki Zayıf bekendiyle finali böyle çok net kaybeden Ruth, burada o bekend seviyesiyle daha da zayıf bir bekende olan Berettini'yi benzer bir e, stratejiyle turnuvanın dışına gitti. Yani
1: çapsayabilir miyiz?
0: Ya b- b- bence biraz da ya, bi- bir noktalarda işte Big Three'i aramamızın sebebi böyle noktalarda hani bir vuruş türünün expose edilerek yarı finale çıkılabilmesi, finale çıkılabilmesi bana biraz seviyede e, düşüklüğü böyle çok ortaya çıkarıyor gibi geliyor. Yani backhand vuran, yani zayıf olarak addetilen bir insanın slam'lerde yarı finale çıkması sert zeminde hadi çimde yap ile... kurtar. Ama yani tabii ki Rudun inanılmaz bir forenti var. Tabii ki servisleri çok etkili, çok iyi hareket ediyor. Yaptığı İnanılmaz. diğer her şey çok üst düzey. Ama yine de bu kadar bir zayıf yönü, zayıflığı çok yüksek olan bir yönü olan bir oyuncuyu çözümleyebiliyorsun. Her şey iyi olsa bile. Mesela Rublyov'un patladığı birçok büyük maçın ana sebeplerinden birisi de B planının olmaması esasında. Yani... Bence ama Berrettin'i
1: burada istisna. Yani A planında bir tane bu kadar gözle görülür bir güçsüz yanı olması. Mesela bu geri kalan isimlere baktığımız zaman... Hachanov mesela öyle bir maç oynayamayacak lütu. Yani Hachanov evet. her tarafta sağlam. Siner, Alkaras, Rublev, Tiago bence hiçbirinin birinci servis Foret-Bekentinde and, böyle açık kapı yok. Rublev'in ikinci servisi var tabii ama ee, diğerlerinde ya Beretin'in backhand topspininden drive'ından bahsediyoruz. Ee, o kadar kolay. Bu arada backhand'den ziyade Beretini çok kötü oynadı ya birinci set. Yani basit yok hatalar. Yok gibiydi
0: zaten. Yani bandalar, neresini koyar
1: konuşursan konuş yok. Ya zaten Bekent öyle. Foren'ti de bekentine benzeyince işte 6-1-5-1 oluyor. Yani Foren'ti de yoktu
0: çünkü. Challenger Son... 80k.
1: Bekliyoruz. <gülüyor> Ona rağmen ben Berettin'in geri gelebileceğini düşündüm. Yani çünkü Berettin'in bu arada o kadar iyi edebiliyor ki o backhand'ını. Avustralya açıkta Nadal'a karşı yapıyordu ya bunu. Dördüncü sette 3-3 e, mü 4 4 mi ne? neredeyse beşinci sete gidiyorduk. Bu maçta da öyle 5-3'te 3. Üç, sette set için servis attı.
0: Servisi zaten yani etkili servisini hem boyundan hem gücünden hem de tekniğinden dolayı uzun yıllar sürdürebilecek. Sıkıntı yaşayacağı nokta uzun boyda olduğu için ayak çabukluğunda bir iki seneye eğer biraz geriye gidiş olursa o kadar çok topun etrafından dolanıp forentini alamadığı noktada e, daha fazla oyuncu tarafından çok daha tehdit ediliyor olacak çünkü evet. çok dolanmak gerek dolanmak zorunda kalıyor topların etrafına. Her topunu yani top nereye düş- be kendi şu kadarcık bir alanda oynuyordur kamerayı. Şu kadarcık bir alanda oynuyor. Forentik kortun geri kalanında oynamaya çalışıyor. Yani çok uzun vadede zorluk çıkaracak ve nasıl geliştiremiyor anlamıyorum. Psikolojik bir şey mi yani? Yani Teknik bir şifreye ediyorum. Çünkü e,
1: çok az topspin var. Biraz boş gidiyor gibi e, topspin diğer oyunculara göre. Mesela Kasper Rudd bile, bile yani backhand return'de gözle görülür değişiklikler var. Daha kısa e, vuruşlar yapabiliyor. Daha az kısa swingli. Evet. E, çok etkileyici bir performans tabii onun için. E, 6-1-5-1'e kadar İki basit hatası vardı. ikinci sette basit hatası yoktu. Sonra üçüncü set tabi baya kötü. Sanırım çift halelerde basit hatası sayısı. Kasper Rudun bile. Ama o da 6-1-5-1'den sonra öyle bir düşüş yaşaması herhalde kendisine de normal gelmiştir. Ee, dünya bir numarasını herhalde hissedebilecek en az baskıyla ilerliyor gibi bir hava veriyor. Çok böyle kendinden emin onunla çok ilgilenmiyormuş gibi bir tarzı var.
0: Yani şimdi gerçekten hani, kültürün de soğukkanlılığının da etkisi olacak o, oluyordur diye tahmin ediyorum. Çok daha böyle Hı. soğukkanlı bir mental yapısı var sonuçta İskandinavların. Ama ne olursa olsun bir yandan da hakikaten Nadal ya da Nadal Akademi'deki bir oyuncu e, dünya bir numarası olacak. Ya da başka bir İspanyol dünya bir numarası olacak. Yani, İspanyollar özellikle Pablo Carreño da şu an çok formda. Yani İspanyol tenisi şu an baya baya e, şov yapıyor.
1: E, pardon. Alcaraz söyledin. Kasper Rude söyledin. E, e, Diğerden e, ad aldın. da çünkü İspanya'da uzun sürelerdir İspanya'da çalışıyor. Barcelona, Barcelona'da mıydı o öyle bir şey? Evet şeydi? o da orada sanırım. Hachanov da olabilir. Onu bilmem. Çünkü çok fazla Rus gidiyor oraya. O da olabilir. Ee, evet, güzel Show. bir tahmin sorusu var. Final Ruth Siner diyorum demiş Mert Tahtacıoğlu. Sizce final kimle kim olur? Bu arada şampiyon kim olur sorusunu da sormuştuk. Koray Siner demiş, Muhammed de Siner demiş. Ee, ben Hachanov Siner diyeyim.
0: Benim, gö- benim içimden geçen şampiyon Alcaraz demek. Gerçekten en çok ona sevinirim. Ama e, çeşitli mantıksal sebeplerden dolayı ben de Sinair'e daha iyi anlıyorum. Fakat hala hani böyle çok şansını görmediğimiz acayip tenis oynayan TFO'ya hiç şey yapılmıyor yani yeterince bence burada. Genel olarak. Evet. Benim son takılır bu. Bu kadardı. Bu, bu One Hit Wonder'dır gibi bir algı var.
1: Evet, aynen öyle. Ee, herkesin üstünden geçtik. Bir de fantezi Tenis'e bakalım mı? Bakalım. Neler oluyor Fantasy Tenis'te? Görüyorsunuz. İçler, oh! acısı, içler acısı bir kadro. <gülüyor> İlk 16'dan bir oyuncu kuralı devam eden admine şok sonuçlar. <gülüyor> Az önce Pirişkova'nın elenmesiyle 2 puan. Yani kaç ace attığında ben 2 puan aldım acaba? pişkova demek istiyorum
0: kendisine Burada. aynı soruyu ben de sormak istiyorum bana da sağolsun 2 puanı bahşetti
1: evet Yavuz 1 W 11 2 Muhammed 3. yanlış konum 4. Okan Kaş 5. evet V 6 <gülüyor> İlker Win <gülüyor> İlker Win 7 Negaspor 8 Meral 9 ve Zverev
0: ilk ona girmiş <gülüyor>
1: ilk onda bir adet
0: 17 Aynen. puan farklı.
1: Ve iyi devam ediyorsun. var varmış senede. Garcia Jabör. Kilios nasıl
0: 72 puan verdi elenen adam? Anlayabilmiş değilim. Kaç ace attı bu adam? 5 setin. 30 31 eksi var Kilios'un. Allah razı olsun. <gülüyor> Aynen. Bir
1: de birincimizin takımına bakalım. Neler yapmış? Kilios Anadolu'yu elemesine rağmen birinci. Rude ve Alcaraz var. Alcaraz'ın puanları daha gelmemiş gelirse. Garcia ve Schwiontek de devam ediyor. Onda. Evet. Fantasy tenis Fransa açık kadar tutmuyor biliyorsunuz. Bizi çok sarmıyor. Çok kendimizi veremedik ama da Yama yine de ilk ona girenleri tebrik edelim.
0: Kendimi alkışladım buradan. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar egocentrik. <gülüyor> Olmayalım. Yok. Gerçekten Fantezi game'i yapıyorsun ve unutuyorsun. Çok yapacak bir şey yok zaten.
1: <gülüyor> evet Sabalenka bu arada yayının başında devam eden maçı kazandı. Az önce fantasy tenis skorlarından gördüğümüz gibi 6-1-7-6 ile kapattı. Birazdan da rublev tiafoe maçı
0: başlamak üzere yavaştan oraya geçelim isterseniz. Mikrofonda da Aras Yetiş ona da selam olsun buradan.
1: <gülüyor> evet yayına katıldığınız için çok teşekkürler. Amerika Açık'ta bayağı 4. 5. yayınımızı yaptık beraber artık bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.